0: Bonjour Elie Barnavi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Hier, des artistes français de tous horizons marchaient pour la paix entre Israël et la Palestine. Vous y croyez encore, vous, à la paix
1: oh, je, je ne crois vraiment pas que ce soit une question de foi. C'est une, une fatalité historique. Et toutes les guerres se terminent par la paix à un moment ou à un autre. Donc, bien sûr, je crois. Je crois parce que je ne vois pas que l'on ait le choix. Et euh, c'est vrai que c'est pas le meilleur moment euh, apparemment de, de se montrer optimiste mais je crois pas que' que je sois un optimiste Ba je crois que c'est un, une espèce de loi d'histoire euh, on finira par y, par y arriver
0: vous n'avez pas parlé à la radio française depuis un, un certain temps. Euh, quel regard avez-vous porté sur euh, les événements du, du 7 octobre et ce qui a suivi Israël ne pouvait pas faire autrement que des représailles massives.
1: On peut appeler ça des représailles. C'était évident qu'il fallait faire quelque chose. C'est-à-dire, il y a, il faut bien comprendre. et C'est douloureux de constater à quel point on oublie vite. Ce qui s'est passé le 7 octobre ce n'est pas un attentat de plus c'est une espèce de, de non pogrom de, de, de massacre épouvantable euh, véritablement sans précédent. Il faut remonter euh, pour nous juifs, il faut remonter euh, euh, au massacre perpétré par les, par les Eisensgruppen pour, pour retrouver cette, cette bestialité et contre des communautés désarmées sur le territoire national, c'est-à-dire est, tout, tout, est, tout a été réuni pour, pour créer ce que les Américains appellent une, une tempête parfaite, et perfect storm. Donc, ne pas réagir à ça, c'était impossible. Et, et quand on réagit, bien, ça donne ce que l'on voit aujourd'hui, puisque on le sait, le Hamas est terré euh, au milieu de la population civile, sous terre, il faut savoir qu'il y a plus de 500 kilomètres de, de, de tunnels, certains descendent jusqu'à 80 mètres sous terre, c'est plus de deux fois le métro parisien. On, on, on a du mal à imaginer, ils ont transformé ce territoire en, en une espèce de forteresse, et donc l'opération militaire est compliquée, nécessairement meurtrière, euh, c'est une tragédie, mais c'est une tragédie qui va aboutir militairement sur le démantèlement du Khamas, du et, et moi qui suis, vous le savez peut-être, je suis un vieux militant de la de la paix, euh, ce qu'on appelait autrefois une colombe. Euh, je n'ai jamais compris qu'on ait laissé cette, euh, ce chancre, cette, ce cancer euh, prospérer euh, à, à, nos, à nos frontières.
0: On aurait pu interrompre plus tôt la croissance du Hamas, Israël aurait pu euh, s'y opposer
1: plus tôt On aurait dû l'interrompre dès 2007, au moment où, au terme d'une brève et violente guerre civile, ils ont expulsé le Fatah. Mais ça, c'est... Cette, cette, cette erreur d'avoir laissé euh, prospérer le Hamas était due à une à, à une mauvaise lecture de la de la carte politique et à un choix politique désastreux c'est qu'on là, là c'est que c'est que Netanyahu a fait et, 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 ses, et ses gouvernements c'est d'avoir sciemment ménagé euh, le Hamas pour pour mieux euh, euh, éliminer, euh, déprimer, euh, euh, éliminer politiquement l'autorité palestinienne. Et, et, et on a eu ça.
0: Divisé pour euh, régner, si j'ose dire. Euh, Joe Biden, à contrario, souhaite une réunification de Gaza et de la Cisjordanie sous une autorité palestinienne revitalisée, c'est ce qu'il a déclaré il y a un peu plus de 48 heures. Il souhaite que la gestion de Gaza soit transférée à l'autorité palestinienne. Est-ce qu'on peut faire marche arrière ainsi ce n'est pas fait marche arrière vous savez, on
1: passe notre temps à en faire marche arrière vous savez que la, la la première formule la première suggestion sérieuse de partition du territoire et de création de deux états à l'époque on appelait ça un état juif et un état arabe remonte à 1937 c'est pas nouveau c'est la, la la création d'un état palestinien est la seule solution réaliste et, 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 et je suis heureux de constater Joe Biden, maintenant, euh, l'admet, le proclame publiquement. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est l'une de ces ironies tragiques de l'histoire, c'est que le Hamas, par, cette, par sa barbarie, par cette attaque euh, inouïe, euh, a remis la question palestinienne au centre. Et, comme il arrive souvent dans l'histoire, vous savez, des, des pires euh, tragédies surgissent parfois les, les solutions. Euh, je ne cesse de rappeler que de, de, des ruines de la Seconde Guerre mondiale est, est née l'Europe unie et, et des centres d'Auschwitz <rire> euh... et née l'État d'Israël. Je n'exclus pas que de ce qui s'est passé, des, des ruines fumantes des, des communautés euh, frontalières euh, israéliennes naissent, enfin euh, renaissent la solution euh, au problème palestinien.
0: Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et historien, et l'invité de la matinale de Radio Classique. Euh, il y a des médiations euh, opérées par le Qatar, par exemple, mais aussi la Chine qui se mêle euh, d'une d'une paix possible ou d'un règlement possible du du conflit, alors qu'elle était assez étrangère à ces questions il y a encore quelques années. Euh, ça vous inspire du positif que d'autres États, la Chine, le Qatar euh, s'intéresse à la résolution de, le, de cette le guerre Le
1: Qatar s'intéresse surtout, enfin, est instrumental dans la, dans la solution du problème des, euh, des otages. C'est ce que le Qatar peut faire. Le, le, le Qatar joue un jeu très ambigu, très trouble. Il, il a financé, vous savez qu'il a financé le, le Hamas avec l'accord tacite euh, du, du gouvernement Netanyahou. Le Hamas abrite les les, euh, le Qatar abrite la, la, la direction euh, euh, du, du Hamas. Tout ça est extrêmement trouble, mais positif en ce qui concerne les, les otages. La Chine, c'est différent. Je, je n'y crois pas beaucoup moi cette médiation chinoise. En fait, il n'y a il n'y a que les Américains qui puissent vraiment faire quelque chose avec l'appui des Européens. Et, et je, je suis là pour ça. Je suis à Paris pour essayer pour parler avec des responsables français et les, essayer de convaincre de de, de prendre ce train en marche d'organiser une task force euh, européenne avec les Américains pour essayer de remettre ces négociations sur le sur le rail alors les Chinois c'est très sympathique mais c'est c'est peu réaliste les Américains et Européens oui ça j'y crois beaucoup
0: alors vous parlez des Européens quel regard avez-vous porté ces derniers jours sur euh, euh, la diplomatie française au Proche-Orient euh, plutôt à chaud après après les massacres du 7 octobre Emmanuel Macron s'est déplacé il a parlé d'une union international contre le Hamas et puis ensuite il a évoqué les victimes civiles des représailles israéliennes, il a froissé le premier ministre israélien il a donné l'impression de d'hésiter est-ce que c'est votre sentiment
1: D'abord je crois qu'il a été mal compris quand il a parlé de coalition internationale il ne s'agissait pas d'envoyer des para-français à Gaza il s'agissait d'une coalition euh, diplomatique et, et ça ça, ça reste une, une, une très bonne idée et cette impression de flottement euh, que le président de la République a donnée je pense qu'elle est due surtout au fait qu'il avait l'œil fixé sur la politique intérieure française cela et de ce point de vue là la, la France est une est, est vraiment une exception c'est-à-dire la France abrite la plus grande communauté musulmane d'Europe la plus grosse communauté juive aussi la deuxième au monde après les États-Unis et donc euh, ce, ce, coup, ce coup de barre à droite et coup de barre à gauche est dû à ça il, il, est, il est obnubilé je crois par le, par le danger d'une explosion euh, euh, en France sur le, sur le sol français il peut l'être oui je, je pense que c'est une inquiétude qui existe on a, on, on a déjà, déjà vu ça il y a une recrudescence terrible des, des, des actes antisémites la, la situation n'est pas bonne et donc, moi, c'est comme ça que je lis cette espèce de vaste hésitation, mais dont, dont il sortira, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faudra bien arrêter une politique. Et la politique, je pense, il a, il a fixé le cap lui-même. Oui, euh, appui, euh, soutien à Israël dans un moment difficile, et, et en même temps, euh, euh, la recherche d'une solution diplomatique.
0: Alors, vous dites que l'Europe peut apporter sa contribution avec les États-Unis. Comment
1: en, en créant euh, une, une task force euh, sérieuse, euh, et en s'impliquant diplomatiquement avec les Américains, moi je, je pense qu'il faut, ne faut pas laisser derrière soi euh, une Somalie euh, à Gaza, il faut que quelqu'un s'en occupe. Et ce quelqu'un euh, ne peut être qu'une force internationale, et là l'Europe peut jouer un rôle, un rôle important, une force internationale, euh, constitué surtout des, des, par les pays arabes voisinants mais aussi par, par des Européens qui sécurisent le territoire et commencent tout de suite une énorme
0: reconstruction puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il faut pour ça, Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, il faut pour ça des interlocuteurs. Alors des interlocuteurs internationaux, on n'en manque pas, on a cité la Chine, le Qatar, l'Europe, les états unis et d'autres. Euh, les interlocuteurs locaux, euh, qui négocie sur place Est-ce que c'est le gouvernement qui succédera à Netanyahu Est-ce que c'est et C'est l'autorité palestinienne Qui va représenter ces Israéliens et ces Palestiniens qui pourraient marcher laborieusement vers la paix
1: Alors, Je vais vous étonner peut-être, mais je vous dirais que les interlocuteurs locaux euh, m'inquiètent moins que les interlocuteurs internationaux. C'est-à-dire, euh, après une... Euh, une affaire pareille, euh, le massacre et la israélienne, euh, Israël n'a pas de solution. On n'a pas de solution, tout simplement. C'est-à-dire que là, pour la première fois, euh, la diplomatie israélienne est, est nue. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on a, on a louvoyé, on a fait n'importe quoi d'ailleurs. Mais enfin, on avait quelque chose à proposer. On n'a rien à proposer. Et donc, c'est que la communauté internationale, en clair, les États-Unis et l'Europe, Décidera ce qui sera fait. De ce point de vue-là, c'était un moment d'opportunité formidable. Et l'autorité palestinienne, qui est une entité, vous le savez, faible, discréditée, euh, et, et c'est la seule, la, la seule entité reconnue par le monde entier, y compris par, Is, par Israël. Et donc, c'est, c'est à elle d'éliter, euh, de, de la, de la bande de Gaza. C'est à elle de réunifier les deux tronçons territoriaux et démographique du peuple palestinien, mais avec l'environnement international. Sinon, il n'y arrivera pas. C'est ça le travail qui, qui nous qui, qui, qui nous faut accomplir
0: maintenant. Eli Barnavi, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes historien, ancien ambassadeur d'Israël à Paris. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, une autobiographie intitulée Confession d'un bon à rien ». C'est paru chez Grasset en 2022 et évidemment, on n'en croit pas un mot. Merci, Elie Barnavi. Merci à suivre à le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gaténaud, et bien sûr, Esprit libre avec Luc Ferry, Radio Classique 8 h 20